0: A convidada de hoje não é ninguém menos do que... É, eu sou Ana Maria Gonçalves, escritora, roteirista, dramaturga, autora do Defeito de Cor.
1: Este livro, citado por Ana, é justamente o assunto da nossa conversa e narra a história de uma africana que viaja da África para o Brasil em busca do filho perdido há décadas.
0: É, o Defeito de Cor é a história de quem der... Né, que é a personagem que eu encontrei para contar a vida da Luísa Maim. Uma personagem que me fascinou por ser uma das líderes da, de uma grande rebelião escrava que aconteceu em Salvador em 1835, a Rebelião Malê. E eu fiquei fascinada.
1: O romance surge então. Justamente desse fascínio de Ana pela possibilidade de ter como figura principal uma mulher líder de uma rebelião muçulmana
0: que tinha como ideia, né, formar o que depois os historiadores chamaram de Califado Baiano, que era separar o estado da Bahia do Brasil, né, e ser ali um estado governado por eles, né, governado pelos negros muçulmanos, né, e eu
1: comecei... O livro, que já é considerado um clássico, conta a história do Brasil a partir de uma mulher negra, primeiramente escravizada e posteriormente libertada.
0: Me interessei pela Rebelião Malê através de um livro do Jorge Amado, que é o Guia das Ruas e Mistérios da Bahia de Todos os Santos. Né? Tem um prólogo lindo, o Jorge Amado fala... Né? Venha, moça, venha para Bahia, eu serei teu guia. E, na época, eu estava procurando alguma coisa para fazer, eu queria mudar de profissão. Eu sou publicitária de formação, trabalhava com publicidade em São Paulo. E, quando eu encontrei esse livro, assim, eu achei esse chamado do Jorge, eu achei que era para mim, né, de, de ir para Bahia. E, lá no meio desse prólogo, mesmo ele fala é, é preciso de algum jovem historiador baiano para contar a história. Dos, é, dos escravizados malês, né? Eu falei: olha, não sou nem, nem jovem, nem historiadora, nem baiana, mas me interessa contar a história. E, e o livro começou a partir da, dessa pesquisa sobre a Rebelião Malê. E conforme eu fui achando bem bastante material, é, a Rebelião Malê acabou ficando no capítulo 7, né? E a história da Luísa Maim, que, que que eu chamo de quem no livro cresceu em volta disso, né? É, não há um registro histórico sobre a, sobre a, a, a existência dela. Né? Eu tomo como prova é, materiais escritos pelo Luiz Gama, né? que, é, é, que é tido como seu filho. E o Luiz Gama escreve dois poemas sobre ela e um trecho numa carta autobiográfica né? em que ele fala dessa, dessa mulher... Então, eu parti daí para escrever esse livro e comecei a pesquisar também história de mulheres que viveram nos lugares e na época em que a Luísa Maim poderia ter vivido. Né? Então, esse livro é um apanhado dessas histórias das mulheres em que eu conto é, desde que ela tinha seis, anos, seis ou sete anos, foi capturada na região do Dalmé, no Benin, e Conto toda a história dela até quando ela tem mais ou menos 89 anos. Né? Ela vem para o Brasil, passa por Salvador, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Campinas, né? É, ou seja, é a história do Brasil contada a partir da perspectiva de uma mulher, primeiro escravizada e depois liberta. Essa nova edição especial do Defeito de Cor é uma edição, assim, para mim, muito querida também. A gente já estava programando fazer, desde quando o livro completou, 10 anos. né E, e foi passando, a oportunidade surgiu agora para comemorar os 16 anos da, da, da do lançamento. né E eu queria que fosse uma edição é, mais participativa. Ao longo desse tempo, eu tenho visto... Ou seja, as pessoas gostam muito de compartilhar comigo a, a, a leitura delas do livro, né? a impressão delas sobre o livro. E eu achei que essa fosse uma oportunidade para convidar duas artistas que eu admiro muito e duas amigas muito queridas, né? que a artista plástica Rosana Paulino e a escritora e dramaturga Cidinha da Silva. Né? A Cidinha entra... É, escrevendo a orelha, né, uma, uma, uma apresentação, e a Rosana entra com uma ilustração por capítulo e umas ilustrações também no, no início, né? E quando eu fiz o convite para elas, né, o que eu falei que eu queria que não era, ou seja, não é uma ilustração do defeito de cor, né? E, e a Cidinha também não era uma apresentação do, do, do livro, né? Era uma interação, era, era, era a impressão delas, a leitura delas sobre esse livro, né? Tanto que, que a orelha também é uma peça ficcional, né? Não é uma. Uma apresentação tradicional, assim, né? E eu acho muito importante que, isso, que né que seja ou seja, estamos ali três mulheres negras, né, para contar uma história é, de uma mulher negra cuja história também é formada por uma grande coxa de retalhos com histórias de outras. Eu acredito que 400, 400 e poucas mulheres negras, né, de quem eu fui catando um pedacinho, um pedacinho ali para montar essa história dela né? eu, eu queria né, acrescentar alguma coisa aí a gente pensou inicialmente em fazer um prólogo alguma coisa assim e eu também queria trabalhar voltar a trabalhar com a ficção né Então tem um conto inédito né um conto é, afrofuturista né que também conversa de alguma maneira ali com, com a história do livro. título vem... É, primeiro eu comecei a escrever sem o título, ele surgiu, eu não me lembro, em algum momento já durante a escrita, né, ele não tinha é, esse título. Eu acho que foi durante, quando eu comecei a falar do, da, da lei que dá, que dá nome a esse livro, né, um defeito de cor, vem de uma lei colonial brasileira, em que negros né, tinham que pedir dispensa do defeito de cor para ocuparem cargos é, na política, na igreja ou na administração da colônia. Né, eles tinham que escrever para o imperador é, dizendo que tinham atestado de bons antecedentes né, e pedindo para serem dispensados do defeito de serem pessoas de cor. Né, o Luiz Gama também trata disso, né, ele usa esse, esse termo é, em, uma, em, algum, em algum artigo de jornal que ele já escreve depois, né, em que ele começa sem nós até a cor é um defeito, né? Eu acho que é um trecho bem interessante também para gente entender quem é Luiz Gama e qual o papel dele, né? A importância dele, é, eu acho que que na luta abolicionista do Brasil assim. foi escrito em, ao longo de cinco anos, foram dois anos de pesquisa em que eu realmente fiquei só lendo né? um ano, quase um ano de, de escrita e dois anos de reescrita né? e reescrita eu acho que é o que eu mais gosto de fazer eu falo que eu sou uma reescritora né? tanto que é, esse, ele foi reescrito do zero, 19 vezes, até eu achar que que estava pronta né assim a, a história é, é, a primeira versão tinha mais ou menos 1.400 páginas né e ao longo da, 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 do processo de reescrita ele foi chegando nessas que que estão aí né e o meu processo ou seja eu não tinha método eu, eu não sabia como é que se escreve como é que se escrevia um livro né eu estava interessada no processo ali na história, né, em contar essa história. E aí o, o método que eu achei foi... Eu lembro eu achava que a história ia durar 100 anos, né, mais ou menos. Então, o que eu peguei foi... Eu peguei 100 folhas de papel sulfite, colei na minha parede, dividi em três cada folha, né, uma para cada ano que eu achava que a história ia se passar. E na primeira coluna, eu lembro que eu anotava o que acontecia na vida da... isso durante o processo de pesquisa né eu lia e, e vinha uma ideia eu anotava ali na parede né nessa nessa coisa e aí, então na primeira coluna dessa folha era o que acontecia na vida da personagem principal aqui é a Indé na segunda coluna o que acontecia na vida dos personagens que interagiam com ela e na terceira coluna o que acontecia na cidade no país ou no mundo que pudesse interferir Nessas, nessas histórias deles, né, isso durou dois anos, né, o, a, a pesquisa, e aí tirei isso da, da, da parede, passei para o computador, né, e aí comecei realmente a, a escrever essa história, né, que aí durante esse processo de um ano, né, de, de escrita, e eu lembro que... É, é... Eu, eu tive a sorte de ter um, um diálogo com o Milor Fernandes durante o processo de escrita desse livro. né? A gente é, a gente se falava quase todo domingo, assim. e o Milor, é, eu lia para ele trechos do que eu tinha escrito, né? ele me passava bibliografia, dava impressões, né? houve uma troca muito boa ali. Quando eu terminei essa primeira versão, essa das 1.400 páginas, né? ele foi a, o terceiro leitor, Primeiro foi minha mãe, segunda foi minha irmã, e a terceira foi o Milor. Né? E eu lembro que eu cheguei aqui no Rio, né? eu falei, Milor, eu acho que eu acabei. Né? Ele falou, ah, eu quero ler. Né? E eu achei que ele pedia, pediu por educação. Eu falei, 1.400 páginas. Milor Fernandes não vai ter tempo para ler isso. Né? E aí eu lembro que eu pedi para minha mãe imprimir né? e mandar para cá. E era né, uma caixa. Né? Ela mandou para o Milor, ele leu. Né? menos de uma semana assim ele leu e me escreveu né? e falou olha você ainda está aqui no Rio quero eu fiz a... e ele fez anotações Milor foi assim meu primeiro editor né com anotações de, de né? corrigiu meu português corrigiu personagens que eu tinha matado lá na frente e ressuscitava do nada lá então ou seja ele foi realmente a primeira pessoa que que, que, que me deu uma ideia né do que do do que é trabalhar um livro porque eu não tinha essa essa noção não é? e e aí ele virou para mim e falou olha você tem talento aqui você tem uma história mas você não tem um livro você volta para casa e escreve um livro né isso depois de três anos eu trabalhando assim né eu não tinha eu falei não quero mais não quero saber disso não vou mais escrever não quero saber desse livro perdi três anos da minha vida né e aí me acalmei Aí voltei para casa, comecei a ler as anotações do, do, do Milor né? e falei, realmente, né? não, não tem um livro, tem uma, uma história. E foi aí que eu comecei a reescrever. né? E foi aí que eu comecei a gostar desse processo. né? Eu lembro que eu imprimia, eu lia a página, né? virava assim e reescrevia sem olhar, né? com, com outras palavras. Aí eu comparava as duas páginas e essa tá melhor ou essa tá pior. né? E, e assim eu fui ajustando até um ponto em que eu não consegui mais, não, não havia modificação mais de uma de uma página para outra, né? Eu acho que eu já tinha encontrado as palavras, eu tinha encontrado o modo de dizer, o modo de trabalhar tudo, né? E virei e falei, Miloro, eu acho que que é isso, eu não consigo, eu fiz o melhor que eu pude aqui nesse nesse momento, né? E aí foi quando ele, eu lembro, ele pegou o telefone na minha frente e ligou para a Luciana Vilas Boas, né? Que estava lá na Record no momento, né? E falou, Luciana tô mandando uma moça aí com um livro, queria que vocês publicassem, né? Eu lembro que eu cheguei morrendo de vergonha com o calhamaço lá para para Luciana, né? E foi assim que o livro foi publicado, né? Num... A Luciana falou você acha que você não consegue cortar mais nada? Eu falei, não, eu acho que esse é o livro e, e saiu sem nenhum corte realmente, o que, ou seja, a Record não fez nenhuma outra, nenhuma outra edição, assim... O de cor, na verdade, ele é o segundo livro, porque eu não tinha ideia do que, que era escrever um livro. Eu achava, eu, eu venho da publicidade, publicidade é uma coisa, você escreve uma coisa num dia seguinte, tá nas revistas, nos jornais, né? Então eu não tinha ideia do tempo que demandava, do trabalho que demandava escrever um livro, e eu sou uma pessoa ansiosa, assim, né? Então, quando eu cheguei em Salvador, eu me mudei para a ilha de Taparica, né, inicialmente para escrever e depois para Salvador para fazer a pesquisa e a escrita. E eu não tinha ideia é, do tempo que eu ia levar. Então, quando eu cheguei lá e vi a quantidade de material que tinha para pesquisa né, e que eu precisava me acalmar para ter esse tempo de fazer, eu escrevi um outro livro chamado Ao Lado e é a Margem do que Sentes por Mim, né, que foi um livro, na época era blogueira, a gente está falando de 99, 2000, 2001, eu tive, acho que, um dos primeiros blogs do Brasil. Assim, né? E aí esse livro, o, o Aulado e a Margem, é uma edição de autor, eu mesma que, que, que imprimi, né? eu fiz mil cópias desse livro, e, e ele se vendeu através dos blogs, né? foi de blog em blog. Né, do, do blog a blog, foi a, a venda, assim, do... E eu digo que O Olá de a Margem é um livro, assim, que eu... Não me envergonho, mas também não me orgulho. É um livro apressado, é um livro imaturo, né mas é um livro que eu precisava ter escrito para ter a tranquilidade de deixar o defeito de cor levar o tempo que ele precisava levar. Eu, eu cansei da publicidade, eu trabalhei 13 anos e eu trabalhava muito, né, aquela coisa de 12, 15 horas por dia, eu, eu tinha uma agência, né, e eu não, e um dia eu cansei e uma amiga chamou, eu falei, eu quero fazer outra coisa da vida, mas eu não sabia o que, eu nunca tinha escrito, né, eu era leitora, né, é... E, e, e uma amiga chamou para fazer uma pesquisa para um documentário sobre latinos em São Paulo, e foi fazendo essa pesquisa que esse livro do Jorge Amado literalmente pulou em cima de mim da prateleira, que eu vi o convite e tudo, e eu falei, ele está falando comigo, deixa eu ir para Bahia né eu não conhecia Salvador, Fui para Salvador, cheguei lá primeiro de fevereiro, dia 2, fui para o Rio Vermelho na festa de Emanjá e falei, preciso ficar aqui, né? me achei nessa cidade. E aí eu fui conhecer Itaparica, porque eu tinha acabado de reler O Vivo Povo Brasileiro, do, do João Baldo, que é um, um dos livros que eu amo assim também, e queria conhecer Itaparica, onde o livro se passava. Cheguei em Itaparica, me apaixonei por uma casa, né? e fiquei atrás do dono da casa até conseguir alugar essa casa e voltei para São Paulo em meses em duas semanas eu assim me, né, me desfiz da agência né eu tinha um apartamento que eu tinha comprado com o dinheiro da publicidade e vendi com tudo dentro também eu lembro que eu tirei minhas roupas e meus livros assim e foi com o dinheiro da venda desse apartamento que eu me sustentei durante cinco anos enquanto eu fiquei escrevendo livro é, foi foi uma foi uma viagem uma aventura eu acho que eu nunca duvidei dessas dessas decisões assim porque para mim também estava sendo um processo ali escrever era num momento em que eu estava tentando me entender como mulher negra né eu sou filha de mãe negra e pai branco e essa identidade miscigenada no Brasil é que eu, eu chamo de uma identidade completamente negociada, né? Dependendo da classe social que você é, do teu nível cultural, onde você, você passa por branca ou você é negra, né? E eu acho que eu vivia num meio em que eu, eu, eu passava por branca, não por querer, eu, não é que eu queria passar por branca, mas as pessoas quase me enxergavam ali. E quando eu falava, não, gente, eu sou negra, eu lembro das pessoas virarem para mim e falarem, não, não, você não precisa falar nisso, você é clarinha. Né? você não é negra, né? você vai, então isso estava começando a incomodar ali no momento, né? e, e escrever o Defeito de Cor foi o meu encontro com essa identidade, né? foi como eu, eu, eu queria saber da, da, das minhas antecedentes, né? dessas mulheres negras, que, que minha avó, minha bisavó, minha tataravó, né, que foram mulheres que, que, que fazem parte da minha formação, né, que 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 elas viveram, né, que tipo de história a escravidão deixou para elas viver e eu queria me entender nesse lugar, né, então para mim, é, ou seja, eu não estava escrevendo um livro, né, eu estava fazendo uma pesquisa uma pesquisa de identidade minha, né, era um, eu sempre falo que o Defeito de Cor era o livro que eu queria ter lido e não achei, então eu fui escrever. Mas antes disso, né, era o meu processo de busca da minha identidade como mulher negra, né, e disso eu não tinha como duvidar, né, o, a escrita do livro é a consequência disso, eu acho que ela não era, não era a finalidade, foi, foi consequência. Eu falo, eu tenho sorte de ser uma ficcionista que eu posso trabalhar com a verossimilhança, né? Eu não preciso, os historiadores têm que ter documentação para provar. Então, tem muita coisa que eu não podia provar, eu podia trabalhar é, com uma falha de memória da personagem, né? Ali ela, ela contando. Mas, em muitos casos, também isso foi, eu acho, que um recurso estilístico, né? porque era alguém trabalhando ali as suas memórias, né? e memórias são seletivas. Né? Mesmo você tendo vivido ou não, ou seja, ela lembrava de algumas coisas e, e de outras não. Isso era um recorte que convinha A né, narradora daquele na, determinado momento. Né? Porque eu queria que ficasse parecendo realmente alguém contando ali, e quando você está contando uma história, né, você tem esses lapsos também. Você fala, ah, já não lembro mais se era ali, se ela lá, lá, não lembro o dia, não lembro. Então, eu, eu queria que isso também entrasse no, na narrativa. Né? É, eu, tive, eu, eu tive blog, né? Eu acho que foi a única rede social assim, que, que durou para mim durante um tempo, porque eu estava fascinada com, com aquilo. Né? Eu vi o surgimento, né? eu, vi o surgimento na, eu vi a internet nascer. Hoje é complicado a gente falar isso, para as pessoas jovens, como não existia internet na tua época? né Mas assim, então, é, eu tive a, durante um tempo o, o blog, depois, quando eu comecei a escrever o livro, um tempo depois ele parou de fazer sentido... É, porque estava me tomando mais tempo do que eu queria dar para ele. né? Eu queria, o, eu queria tempo para ler e escrever, né? que era ali, e, e o blog. Eu tive Facebook também durante um tempo, mas eu sou briguenta. <risos> é, eu, tinha muito, eu ficava, às vezes, eu entrava em brigas assim, na, ali, e eu comecei a ver que eram brigas improdutivas. Né? E até um dia, eu lembro de uma mais velha, virou para mim e falou, olha... Escolha suas brigas, né? Escolha, né? Vê o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena, né? E aí eu realmente desinteressei de, de, de redes sociais, né? Por, até por isso, né? Eu sou obsessiva. Se eu estou fazendo uma coisa, é, eu ficaria, eu poderia, eu acho que eu ficaria o dia inteiro ali, né? Então não tenho. Nenhuma rede social, não tenho o WhatsApp, né? E estou feliz assim, porque me sobra tempo de leitura e de escrita, né? Que é o, o que eu gosto realmente de fazer. É uma escolha. Às vezes é bem difícil, né? Porque às vezes as pessoas pedem, na vida eu falei eu não tenho o WhatsApp, acham que é mentira. Eu não tenho rede, acham que é mentira que eu que não quero dar né, os endereços, mas enfim, não, não me atrai, sabe? Eu acho que, que eu prefiro ter meu tempo em outras coisas. Assim. Os livros né, eles são tantos quanto são os seus leitores. Porque cada um faz uma, uma leitura diferente, né? Então as pessoas chegam para conversar. Inicialmente eu ficava muito espantada, né? porque eu falava, gente, eu juro que eu não escrevi isso, né? A pessoa não está lá no livro. Eu falei, não, eu não escrevi, mas eu... e aí eu comecei a entender que realmente cada um lê o que quer. Né? Porque o que o leitor coloca no livro né? é, a, é a capacidade dele de se imaginar dentro de um cenário. E ele vai para dentro desse cenário com a experiência, com as ferramentas e com a capacidade de leitura ou de entendimento ou necessidade de leitura e entendimento que ele tem num determinado momento que ele está lendo um livro. Porque tem aquela coisa, se você lê um livro agora ele é um, se você lê daqui a dez anos, ele é completamente diferente. Então, isso tem também. Então, eu acho que cada leitor tem o seu próprio defeito de cor. Cada leitor tem o seu próprio... É, ao lado da é margem. Cada leitor tem o seu próprio vivo povo brasileiro. Enfim, cada um lê de acordo com o que consegue ler, né? É, e para mim é muito interessante. E as pessoas, eu sei, eu acho que talvez por ser um livro muito longo e que as pessoas passam muito tempo com ele, elas ficam Familiarizadas tanto com o personagem, né? E elas confundem, a... confundem não, né? Mas misturam um pouco a voz da personagem com a voz da escritora, a minha, né? Então se sente íntima da escritora, né? As pessoas vêm falar comigo assim, muito íntimas, né? Falar, olha, você contou a história da minha avó, você contou a história da minha mãe, você contou a minha história, né? E, e querem compartilhar. O que que é, qual é o defeito de cor delas, né? qual, que é o, qual foi o livro que elas leram, né? o que que impactou, né? é bem interessante de ver, assim. Então, principalmente quando em, em, em sessão de autógrafo, né? depois de, de palestras, assim, você está lá na mesa, a pessoa lê o livro, vem, agacha aqui do lado e conta a história. Né? É até interessante, a Conceição Evaristo fala que a gente não dá autógrafo, que a gente dá consulta. Né? E é bem isso mesmo, a pessoa senta ali do lado e, e conta para gente, às vezes e chora e abraça e você vai, acolhe. Né? É, um, é um processo muito interessante, ou seja, eu aprendi, a, é, ou seja, eu tenho a experiência da escrita do defeito de cor, né? mas eu acho que eu aprendi a ler as várias camadas do defeito de cor com as pessoas que vieram me contar. Né, e pessoas de diversas áreas. Né. É um livro que, que, que dá para ser lido a partir de vários filtros, né. tanto que ele é muito trabalhado em, em, na universidade, né, em mestrado, em doutorado, e não necessariamente na área de letras. Talvez a área de letras seja em um departamento onde ele é menos trabalhado. Né. É, ele vai para a história, teologia, psicologia, sociologia, geografia, não, ou seja, ele encampa e, e, e essas pessoas trazem para a leitura delas um conhecimento que eu não tenho. Então eu aprendo demais com cada um que vem compartilhar comigo a sua experiência de leitura, porque ele me conta a partir do, do, do ponto de vista deles. Né? Eu, é muito interessante né? essas é, essas, trans, essas releituras do livro para outras linguagens né? eu falo que ela é, a, essa primeira releitura que eu vi por exemplo foi o livro sendo transformado num show do Letier Slate né? no, do, com a orquestra Rumpilés ele fez um show chamado é, o, Defeito de, o Defeito de Cor no Atlântico alguma coisa assim que teve um único show na casa no Palácio das Artes em Belo Horizonte assim foi muito emocionante né e aí a, o ano passado inaugura a exposição Defeito de Cor no Mar né que também vê, é, foi, foi foi muito bonito de ver é, como vários artistas de vários suportes né ou seja é, audiovisual, escultura, pintura, colagem, né? como é que a gente está conversando sobre um determinado assunto? Né? Ou seja, a, a exposição era isso, né? era reunir é, gente, principalmente artistas, principalmente negros, né? e misturar jovens artistas com artistas já consagrados, brasileiros, africanos, norte-americanos. Né? Como é que esse povo preto da diáspora tem tratado... É, o assunto que eu trato no Defeito de Cor na obra deles. Né? Eu acho que isso, para mim, era, é, resume o resume meu entendimento do que é essa exposição que está aqui no MASP. Né? E agora, para o desfile com a Portela, né? que, que também é outra... Eu acho que é um outro nível de levar a literatura para esse lugar de popularidade, que eu acho que é extremamente necessário, né? É, encontrando outros leitores que o, que o formato livro não encontraria, né, então, ou seja, como é que a gente conta essa história através, de, através da música, através da dança, através do, do canto, né, e aí eu lembro sempre da, da professora Leda Maria Martins, né, lá de, de, de Belo Horizonte, é, que me ensinou que tem um verbo, no, eu acho que é no Kikongo, a língua, uma língua do Congo, né, em que o verbo intanga ele quer dizer ao mesmo tempo escrever e dançar, né? Então é isso que a gente vai ver na Avenida, né? Como é que se escreve com os corpos, né? Como é que se dança para escrever, né? Então eu estou muito empolgada de ver o que é que um, o Antônio e o André vão fazer com com, com essa história, né? Lá.
1: Você já leu Um Defeito de Cor? Se os livros são tantos quantos são os seus leitores, qual livro você descobriu nesse processo? Comente conosco pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal curta dedicado às artes e à filosofia. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox. Siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Este episódio foi produzido por Natália Amarante Furtado, contou com a coordenação e edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Te esperamos novamente em breve. se a gente fosse resumir o que é o Oswaldo Cruz é alguém que põe o conhecimento, né, adquirido, que ele, a competência que ele adquiriu a serviço do público, da vida pública, né, do nosso país. Conheço os grandes pioneiros da ciência no Brasil. O que eu queria, o que me fascinava era o que acontecia dentro da cuca do esquizofrênico
0: e a realidade de quem ousa decifrar o mundo
1: através do conhecimento. É a origem do universo, a origem da vida, a origem da mente humana, quem somos nós, para onde vamos, né? esse tipo de questão mais profunda e de significado. Né? E eu falei, caramba, então você pode ser um cientista, não precisa ser só um cientista daqueles que inventam uma chip mais rápida para o seu GPS ou para o seu iPhone. Existem vários tipos de ciência. Tem um tipo de ciência que é uma ciência que você pode chamar de existencial. Cientistas brasileiros, assine e assista no curta On seu clube de documentários.